0: Salmo de número 68, versículo 32. O título é Reinos da Terra. Reinos da Terra, porque é assim que ele começa. Vamos ler então. Reinos da Terra, cantai a Deus. Salmodiai ao Senhor. Repetindo. Reinos da Terra, cantai a Deus salmodiai ao Senhor aleluia o salmista está clamando aqui para que todos os reinos da terra ou todos os reinos da terra cantem a Deus salmodiem ao Senhor essa é uma palavra interessante mas é uma palavra que traz uma digamos assim Infeliz realidade É uma palavra Utópica Utópica No sentido de que Isso é algo Irrealizável Em meio a esses Reinos terrenos A esses reinos da terra Em meio a essas Nações Essas nações terrenas a humanidade dividida e espalhada no meio do mundo, entre os continentes, entre as nações, cada uma dessas nações com seu estilo de governo e portanto com o seu governante, se é monarquia, é um rei, ou, um ou se não é um presidente, é um governante, é um príncipe, Qualquer um que seja aí chefe de estado aí nessas nações. Por que essa palavra utópica? Porque infelizmente essas nações, elas não cantam a Deus. E elas não salmodiam ao Senhor. Elas não fazem isso porque são nações ímpias. São povos ímpios. São povos escarnecedores quando o salmista coloca reinos da terra ele está a atmosfera desse texto é como se fosse essa daqui, reinos da terra vocês não entendem vocês deveriam saber como é maravilhoso ter Deus como é maravilhoso tendo Deus louvar a esse Deus adorar a esse Deus cantar a esse Deus salmodiar a esse Deus reinos da terra vocês estão perdendo tempo não conhecendo isso não sabendo o que é isso por isso é um desejo legítimo, um desejo que Ocupa o coração, a alma também de todos os filhos de Deus. Todo verdadeiro filho de Deus é consumido de um desejo de que todo mundo também conhecesse a Deus. A primeira, pessoa, a primeira coisa que uma pessoa deseja ao conhecer o Senhor... É que outros também conheçam. Que os seus familiares também conheçam. É que as pessoas também conheçam. Porque não tem nada melhor neste universo do que conhecer o Senhor. Do que conhecer o Senhor. Do que estar com Ele. Do que ter a Ele conosco e assim poder viver uma vida devotada ao Senhor, uma vida devotada a servir ao Senhor, uma vida devotada a meditar na sua palavra, devotada a praticar a sua palavra, a obedecer a sua palavra, e isso com alegria, é uma obediência alegre, não é uma obediência... É, não é uma obediência por obrigação é uma obediência por amor uma obediência com alegria porque é bom servir o Senhor é bom adorar o Senhor é bom louvar o Senhor é maravilhoso exaltar engrandecer o nome do nosso Deus quem não conhece a Deus não sabe o que está perdendo. As nações não conhecem a Deus, não sabem o que estão perdendo. Os reinos da terra não conhecem a Deus, por isso não sabem o que estão perdendo. Essa é a atmosfera desse texto, e o salmista então está transmitindo essa atmosfera dizendo reinos da terra cantai a Deus salmo ao Senhor não, eles não fazem isso tá? eles não fazem isso porque eles não reconhecem a Deus porque não creem em Deus porque não conhecem a Deus porque 1 João 5,19 nós fazemos isso porque sabemos que somos de Deus. Eles não fazem por quê? Porque também sabemos que eles são do mundo, e esse mundo inteiro jaz no maligno, no império das trevas, no estado de condenação, vive em pecado. E quem vive desse jeito está morto, não foi ressuscitado espiritualmente, não foi despertado para cantar a Deus, para salmodiar a Deus, para servir a Deus, para cultuar a Deus, para reverenciar a Deus, para temer a Deus, para querer Deus e querer ser de Deus e querer ter esse Deus consigo em sua vida. A humanidade não sabe nada disso, nem os mais inteligentes, intelectuais deste mundo, nem os mais brilhantes cientistas, ganhadores de prêmio Nobel, nem os grandes escritores de livros de ciências de literatura, nem os homens que estão por aí, grandes físicos renomados, querendo explorar o universo, outros planetas que poderíamos morar. Essas pessoas estão tão cheias de ciências naturais, mas totalmente ignorantes da maior realidade espiritual que envolve e ultrapassa todo esse vasto universo Deus não conhecem não conhecem Deus como vão cantar a Deus se não conhecem Deus como vão salmodiar ao Senhor se não conhecem o Senhor? Isso só faz quem o conhece. No entanto, haverá, chegará o dia em que vai haver um reconhecimento universal. E essa é uma fortíssima profecia do profeta chamado apóstolo Paulo, numa cartinha pequena, cartinha de Paulo aos filipenses, mas no capítulo 2, versículos 10 e 11, ele declarou, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vale a pena repetir esse texto, repita comigo aí onde você estiver, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Aleluia. Este aqui, este texto, é a profecia do reconhecimento universal. O reconhecimento de toda a humanidade, que o Senhor é Deus. Que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai. É o mais próximo que os reinos da terra. Vão chegar de cumprir essa ordem do salmista. Reinos da terra. Cantai a Deus. Salmodiai a Deus. Reconheçam Deus. Reconheçam o Senhor. Reconheçam que Ele é real. Reconheçam que Ele existe. Reconheçam que Ele é o dono do universo. Reconheçam que só Ele é Deus. Eles não reconhecem. Mas reconhecerão. Quando essa profecia de Paulo se cumprir, todo joelho se dobrará. No céu, os que estiverem já no céu. Na terra, os que estiverem na terra. E debaixo da terra, os que estiverem no estado de condenação. Todos dobrarão seus joelhos. E confessarão que Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de Deus, Pai. Para quem está no céu, é salvação. Para quem está na terra, é salvação. Mas para quem está debaixo da terra, quem já está definitivamente no estado de condenação, é um reconhecimento tardio será um reconhecimento tardio demoraram demais para reconhecer e agora reconheceram tardiamente só muito tardiamente reconhecerão que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai mas reconhecerão Pena que tardiamente, e aí não há mais possibilidade alguma de salvação. Sobre eles pesará eterna e justa condenação no lago de fogo e de enxofre, onde o verme não morre e o fogo não apaga. Onde haverá choro e ranger de dentes a segunda morte a morte eterna a separação eterna de Deus e a realidade eterna de estado de condenação que triste para a maioria da humanidade porque esse é o destino da maioria esmagadora da humanidade porque a maioria não canta a Deus não salmodia ao Senhor não reconhecem o Senhor, não reconhecem Deus, não reconhecem Jesus, não reconhecem a Bíblia Sagrada não reconhecem a palavra de Deus eles se estribam nas suas próprias ideias, nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias vontades, nos seus próprios projetos. Eles confiam em si mesmos. São pessoas centradas em si mesmas, que têm a si mesmos por, seus, por seu próprio Deus e só seguem o seu próprio coração corrupto e não entendem que esse coração está os levando cada vez mais para o abismo eterno, o abismo eterno, o abismo de eterno sofrimento longe de Deus. Como não sabem, como não entendem o quanto é bom estar junto a Deus? Como Deus é maravilhoso como o Senhor é bom como Jesus Cristo Filho de Deus é salvador sem igual sem comparação incomparável grandioso Senhor é dele que nós dependemos é nele que nós vivemos é nele que nós cremos mas a maioria do mundo não, não o acolhe. Pelo contrário, a maioria do mundo o rejeita. E o rejeita tanto que Deus revelou através do profeta Isaías. Mais de 600 anos antes da primeira vinda de Jesus. Deus revelou ao profeta Isaías que ele seria, Jesus seria o mais rejeitado, o mais desprezado entre os homens. E essa maioria de seres humanos que desprezam Jesus, que rejeitam Jesus, dobrarão seus joelhos debaixo da terra. Quando isso já for tarde demais, um reconhecimento sem salvação mas reconhecerão, porque Deus não vai permitir, que ninguém vá, para o lago de fogo e de enxofre, sem saber, toda a verdade, eles vão sabendo, toda a verdade, os condenados vão para o lago de fogo e de enxofre, sabendo, toda a verdade, verdade que, enquanto em vida, na terra, eles renegaram, eles rejeitaram eles menosprezaram eles escarneceram eles vão saber que tudo aquilo que eles tiraram sarro que eles debocharam que eles escarneceram eles vão para o lago de fogo de fogo e de enxofre sabendo que tudo era verdade e eles não creram Deus não vai deixar ninguém ir para o lago de fogo e de enxofre sem saber eles vão saber e eles vão saber do próprio Deus porque todos eles comparecerão diante do, do juízo do grande trono branco o juízo final onde o próprio Deus estará ali assentado para julgar os ímpios e ressuscitados de corpo e alma depois desse julgamento e como resultado desse julgamento, serem lançados no lago de fogo e de enxofre. Que triste é o destino da maioria dos homens, que hoje estão espalhados em todos os reinos da terra, em todas as nações da terra como disse lá no livro de provérbios né? são loucos que vivem aí conformados, enganados com essa impressão falsa de bem estar de bem viver neste mundo de aproveitar a vida neste mundo atrás de prazeres fugazes alegrias fugazes e falsa felicidade amados é melhor infinitamente melhor ser de Deus quem é do Senhor quem conhece o Senhor sabe como é bom pertencer a Ele como é bom servi-lo como é bom cantar a Deus, como é bom salmodiar ao Senhor, como é bom fazer o que estamos fazendo agora, mesmo virtualmente, como é bom congregar na presença do Senhor como é bom entrar no quarto fechar a porta e orar ao Senhor, como é bom derramar a alma na presença do Senhor, como é bom meditar de dia e de noite na sua palavra, isso é tão bom que Pedro disse a Jesus Senhor, a quem iremos? quando Jesus perguntou para os discípulos, vocês querem ir embora? me deixar? me abandonar? fiquem à vontade, pode ir um monte de gente já foi, vocês querem ir também? E aí Pedro, Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, esse é o nosso Deus. Como é bom pertencer ao Senhor. Quem foi alcançado pela graça, vive com eterna gratidão a Deus, graça produz gratidão, somos gratos a Deus, eternamente gratos por essa graça imerecida com a qual Ele ministrou para nós, tão copiosa redenção, tão grande salvação em Cristo Jesus. Aleluia Obrigado Senhor Nós te damos graças Nós queremos louvar Engrandecer Bendizer o teu nome Por tão grande salvação Gostaríamos Que os reinos da terra Cantassem a ti Gostaríamos que os reinos da terra salmodiassem a ti Mas eles não o fazem Porque não te conhecem mas nós teus filhos temos te conhecido Senhor desde que nos alcançaste desde que nos libertaste do império das trevas e nos transportaste para o reino do filho do teu amor nós temos conhecido cada vez mais o Senhor temos experimentado cada vez mais a tua bondade para conosco e cheios desta bondade do Senhor em nossas vidas, bondade que envolve as nossas circunstâncias, bondade que está até no ar que respiramos, na água que bebemos, no alimento que comemos, nas vestes que vestimos, bondade do Senhor que nos envolve, que nos cerca, que nos cuida, que provê para nós em cada uma das nossas necessidades verdadeiramente tu és grande tu és tremendo tu és maravilhoso ó Deus e por isso nós somos eternamente gratos a ti muito obrigado Senhor, te louvamos glorificamos, engrandecemos o teu nome na terra e o faremos muito mais ainda quando estivermos na nossa casa celestial, na tua casa papai, na tua presença com Jesus e o Espírito Santo, com todos os anjos, os querubins, os serafins. Os vinte e quatro anciãos, os quatro seres viventes e toda a corte celestial unindo nossas vozes para declarar que Tu és Santo, Santo, Santo Senhor Deus dos exércitos. O céu e a terra estão cheios da Tua glória, da Tua majestade, do Teu poder, do Teu amor. Aleluia! Eu apresento agora a Ti, Senhor, em oração, a vida do Roberto Tsuquino, que faz aniversário hoje, dia 23 de setembro. Abençoa o Roberto, onde quer que ele esteja. Louvamos a Deus pela sua vida. Entregamos a ele em Tuas mãos, Senhor. Abençoa ele, sua mamãe, irmã divina, sua irmã, seu pai lá no Japão. Colocamos eles na Tua presença, Senhor. E que o Roberto seja cheio do teu Espírito Santo, guiado pelo teu Espírito, a toda a palavra de Deus, a toda a verdade e tenha o seu coração edificado nessa palavra. Eu também te louvo Senhor por esse lugar agora, da onde nós estamos fazendo essa transmissão, o salão que nós trabalhamos durante esses meses de pandemia para construir, abençoa cada tijolo, abençoa essas paredes, abençoa esse chão, esse teto, esse lugar, a corrente elétrica, a internet que estamos usando, abençoa tudo que está aqui Senhor, que tudo isso nós apresentamos a Ti como um instrumento simples, humilde, material, mas para a partir deste ponto no planeta, a partir deste lugar, ó oh, Senhor, possa refletir a luz da Tua Palavra, a luz do Teu conhecimento. Entregamos a Ti este lugar, ó oh Deus, consagramos a Ti, Senhor, este lugar, que foi construído só para glorificar o teu nome, para que teus filhos aqui possam reunir-se e aprender cada vez mais a Sagrada Escritura, a Palavra Viva do Senhor, a Sabedoria do Senhor. Abençoa todos os irmãos e irmãs, que continuam sendo fiéis e generosos nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas doações, para que a segunda etapa dessa construção também possa ser realizada, como essa primeira etapa foi de maneira tão maravilhosa. Agradecemos por tudo a Deus e por cada um que direta ou indiretamente nos auxiliam nesta obra, louvamos o teu nome, nós só temos o que te agradecer, verdadeiramente tu nos fazes em todas essas coisas, mais que vencedores, para a tua glória, amém.